0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli Cyklopodcastu. Sezóna sa nám už presunula aj do Európy, takže zamierime do Valencie. Uh, ale jane samozrejme pokračuje aj u protinožcov, takže pozrieme sa aj na Herald Santur. No a sezóna už štartovala už aj vo Francúzsku etapakom Etoile de Besseješ. Čakajú nás takisto cyklokrosové sa sveta, no a zhrneme si ešte 6 dňov v Berlíne. Takže to všetko dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Dobrý deň. No a začneme asi v Austrálii, kde nám pokračuje Dianie Herald Santur, austrálske cyklistické leto. Tento etap je veľmi zaujímavý, pretože tento rok sa na ňom nezúčastní nejaká vyslovene cyklistická smotanka, ako sme tomu boli zvyknutí po minulé roky, keď vyhral napríklad I. Chris Froome. A tento rok asi teda najväčšie meno môžeme považovať aj seba na Čavesa v drese Mitchelltonu Scott. A tým pádom v prologu sa nám predstavil Ed Clancy, teda dráharská mašina v drese JLT Condor, ktorý ovládol, ovládol krátky prolog, ktorý meral iba 1,6 km, takže celkom dobrá simulácia nejakej dráhovej stíhačky.
1: Áno, tiež som bol prekvapený, keď som vo výsledkoch videl uh, dráharské meno. Uh, každopádne v prvá etapa s tiež priniesa niečo veľmi zaujímavé a to historicky prejatieťastvo uh, bicyklu s, uh, predným, s jedným predným prevodom. Uh, to znamená, že AquaBlue Sport so svojím novým 3T strada bicyklom už má na svojom konte uh, prejatieťastvo, postaral sa oňho mladý Dan Lassenorman Hansen, ktorý porazil miestnych skúsených borcov uh, Steelhoova a Camerona Mayera, takže... Myslím, že celkom cený skalp na, na úvod sezóny. No a potom druhá etapa, tak uh, tam, uh, tam sme mali tiež zaujímavého víťaza.
0: Áno, v druhej etape, tak t- tam sa tešil Mats Pedersen v drese treku Segafredo. Veľmi, veľmi zaujímavý je ten rand treku Segafredo zo začiatku sezóny. Uh, v minulej sezóne vlastne tým, ktorý bol veľmi málo vidieť, má na začiatku tohto roka už... Viacero etapových triumfov. A nemôžeme zabudnúť na Johna a takisto Tomsa Squinsha, k ktorému sa príla aj Mats Pedersen. Takže a Ryan
1: Mullen ešte samozrejme.
0: A ešte Ryan Mullen, takže Trek naozaj začiatok sezóny vychytal vo veľkom štýle.
1: A Dani ovládli zatiaľ Santur, pretože aj Lasse Norman Hansen, aj Mats Pedersen sú krajňa. Uh, obidvaja majú vlastne mhm, pochádzajú z podobného prostredia a ešte pred pár rokmi jazdili za ten dánsky konti Team a predtým Kult Energy podľa energetického nápoja no a obidvaja sú mladí, veľmi perspektívni a nehovoriať o tom, že ten majstrovský dánsky dres treku Sega Fredo tak ten tiež podľa mňa sa veľmi vydaril túto sezonu
0: No je určite lepší ako 90% majstrovských dresov iných tímov a keď sme pri dresoch tak nové dresy odhalilo už aj grupama FDŽ a no Uda. aby teda išlo o nejaké veľké vylepšenie toho starého dresu FDŽ tak to ja osobne povedať nemôžem
1: Um, mne sa osobne, my, tento dres sa mi nikdy nejak príliš ne, nepačil a teraz podľa mňa sa mi páči ešte menej. Príde mi, že um, práve po mne si vybrali nejakého talianského dizajnera, ktorý tam nacapal najviac, najviac lok, ako sa dalo. Takže tam sú proste no, v takom tom talianskom štýle tých prokontitímov, ktorí majú 27 sponzorov na, uh,
0: na hrudi Centivety ja
1: presne, presne tak. Takže pre mňa FDŠ z tejto ligy popravde nemôžem si pomôcť.
0: Áno, je to trošku v štýle nipoviny Vini, Fantini, Androni, a podobne. Takže spada to do tejto talianskej ligy. Bohužiaľ. A... No Herald Santur vyvrcholí asi tou tretiou etapou, ktorá bude finišovať na Lake Mountain. No a štvrtá, tak tá je taká zvolnená v okolí King Lake. A... Ale predpokladáme, že pokiaľ Esteban Chavez pôjde na výsledok, tak uh, asi na Lake Mountain bude mať uh, príležitosť v tomto finishi do kopca sa predviesť. Uh, v, takže to by bola Austrália, no a mohli by sme sa presunúť do Európy, kde je veľmi ostro sledovaná uh, Volta la Comunitat Valenciana, takže preteky okolo Valencie, 69. ročník. No tam sme videli v prvej etape sprinterský finish, kde dominoval Danifan Popel pred Lukom Sgečom a Jurgenom Rolancom. Ten finish bol naozaj dosť rýchly. Zapojil sa tam do šprintu aj Daniel Maclay, ktorého konečne vidíme vo, v drese World Tour tímu, ko, ko, konkrétne v tíme Education First uh, powered by Cannondale. Drápak a... si zabudol. Ešte drápak som zabudol, áno. <laughs> <laughs>
1: education, EF Education First Drápak powered by Cannondale.
0: Tak, presne Myslím. tak, aby sme boli presní. Uh, takže Danifan Popel a v druhé, oveľa zaujímavejší bol teda priebeh druhej etapy, uh, ktorý už prinesol aj nejaké kopce, no a tam sme mali možnosť vidieť nestarnúceho Alejandra Valverdeho, ktorý sa vracia po zranení z minuloročnej túr a uh, Veľmi, veľmi sebavedomý atak, 34 km pred cieľom, ktorý dokázali zachuti, zachytiť iba Jakob Fuglsang a Luis Leon Sanchez, ktorí nakoniec s ním uh, v cieľi Albu Chech, neviem, či Presne, som správne áno, myslel, áno, áno. <laughs> šprintovali o víťazstvo a Alejandro Valverde si tam z prvej figúry dokráčal, došprintoval uh, na paske po víťazstvo. takže Alejandro Valverde, ako keby sa minulý rok ani nič nestalo.
1: Presne tak, možno práve mu to ešte padlo hod, trocha ušetrené sily, možno keby ešte šiel tu vuel, tu potúr, tak by, tak by nohy viac utrpeli, tak to si dal dokopy koleno a oddychnutý ide zase dominovať celú jar, tak ako to bolo posledné roky, podľa mňa. Aspoň tak to zatiaľ vyzerá. Ja by som ešte mal pár poznámok aj k tej prvej etape, keďže v úniku, keď sme sa minulé bavili o Oscarovi Seviovi, Uh, tak uh, v úniku prvého etapy bol Francisco Manchebo, ktorý jazdí za, za, za malý Conti uh, um, Intecha Intech a Dominican Cycling Team, ďalší borec uh, z Operácie Puerto, uh, ktorý uh, brázdi <laughs> cesty. <laughs> mm, a celkom zaujímavé, keď si spomínal toho Dana McClea, tak uh, neviem vlastne, aká bola taktika týmu Cannondale, Uh, respektíve týmu EF Education first dryback Powered by Canon. Uh, pretože majú v týchto pretekoch aj Sašu modola, ten ale finišal úplne úplne na chvoste. Mm, aj si vlastne musím povedať, že toto boli prvé preteky, ktoré som naživo videl túto sezónu, takže pre mňa, to, napriek tomu, že ten finish bol v zásade celkom obyčajný, tak to pre mňa veľa znamenalo. Mm. Uh, vlastne aj v Eurošporte robili vlastne prenosový rozhovor s, s modolom a nakoniec. Uh, McLei, uh, finišoval na štvrtom mieste. Je to celkom... mňa nová, nová vec pre, pre celý tým, keďže uh, Cannondale, respektíve bývali Garmin a podobne, tak uh, nikdy neboli práve veľmi sprinterský tým. Možno aj práve preto mali tak dlho uh, tu, tie suchoty, ktoré sa mi podarilo preučiť až minulý rok mm-hmm. s uh, World Tour víťazstvami na, v Kalifornii a na Gire. Uh, Takže... Je to možno taká, taký začiatok trocha novej éry. Tí šprintery samozrejme sú úplne z top ligy, ale tak Dan McClay uh, ukazoval špeciálne na francúzských testach, že vie šprintovať a saša modolo takisto v, v Taliansku uh, patril vždy k takým top 5 šprinterom, by som povedal. Uh, napríklad na Gire a podobne. Takže toľko k šprinterom z, uh, na, vo Valencii. No ale ako hovoríš, no... Je jeden, jeden človek, ktorý ukradol celú šou už druhej etape a to je Alejandro Valverde. Mm-hmm. Ale zaujímavé je podľa mňa aj uh, Greg Fanaumat, ktorý finišoval na 5. mieste, uh, vlastne na čele tej, tej skupiny, ktorá prišla do cieľa s uh, 19-sekundovým odstupom za, za tou čelnou trojkou. Finišoval tam s uh, Giovanni Visconti, s uh, Merhavým Kudusom, s Peom ba- mm-hmm. Bilbaum, čiže Alexis Viamos. Adam Yates, Wold Pauls, Roman Kreuziger, myslím, že nemusíme sa veľmi o tomto baviť, proste finišoval tam s vrcharmi, čo môže byť celkom zaujímavá indikácia pred, pred jarnými klasikami.
0: No, jednoznačne je Valencia zaujímavá aj z toho tímového pohľadu, pretože už tretia etapa bude tímová časovka, takže to zloženie jednotlivých tímov bolo trošku smerované aj s ohľadom na to, že sa v tomto krátkom etapaku nachádza aj tímová časovka takže v tom tímovom obsadení môžeme vidieť v drese BMC také mená ako Brand Bug, Volter Alejandro de Marquis Stefan Kung Jürger, Roland a Michal Šar takže možno uvidíme aj boj o GC Uh, s, zja- s niektorým z jazcov z BMC. Uh, podobne to má nasmerované aj Sky, uh, ktoré nominovalo Vasilia Kirienku, Michala Kviatkovského, Gianni Moskona alebo aj na Standarda Diegarosu. Uh, no a Alejandro Valverde, tak uh, myslím si, že Movistar tam tiež nemá úplne, úplne beznádejnú pozíciu, pretože je tam Jaša Suterlin, dvojnásobný vicemajster Nemecka v časovke. Uh, to samozrejme tam...
1: sa ráta ako keby vyhral, keďže pre, prehrával s Tony Martinom, ktorý je troška v inej lide, takže, takže myslím, že byť vice majester Nemecka vôbec neznie tak, tak slabo, ako, ako to možno, možno vyzneva.
0: Presne tak, takže je tam takisto Hector Careto, Caretero Nunobico, takže naozaj tie časovkárske mená v Movistare takisto nie sú, nie sú úplne slabé. Uh, no a odstup je tam zaujímavý, takže naozaj táto čelná trojica v druhej etape si vypracovala vyše 20 sekúndový náskok, čo môže byť pri ďalších etapách celkom zaujímavé a nevylučujeme, že Alejandro Valverde bude mať GC plány.
1: Tak no, Movistar patrí podľa mňa tak, takým tým štandardne top 5 tímom v týmovej časovky. Vieme, že, že veľa tímov, tímov časovku vôbec nerieši v tréningoch, ne nie je to pre nich dôležité naopak sú potom týmy ako BMC, Quickstep, ktorým sa vždy darí v týmovej časovke a majú, to, majú silnú ja si myslím, že Movistar kľudne môže pomýšľať na vyťazstvo pretože je to ich, sú to domáce preteky, je tu trocha ešte motivácia navyše a myslím si, že akokoľvek ľudia nemusia byť fanušikmi týmovej časovky tak zaradiť ju v tretej etape, po tom, čo už bol prvý v podstate kopec, ktorý trocha zamiešal karty v GC, tak to robí celkom zaujímavú pozíciu pre tie preteky. Keby, myslím si, že také tie týmové časovky v prologu, to je trocha také, je to trocha taká núda, by som povedal, ale toto, keď už naozaj sú nejaké GC, môžu byť rozhrané nejaké GC boje, tak to je oveľa zaujímavejšie.
0: To je jednoznačne, Uh, Predky majú aj české zastúpenie. Uh, v drese Micheltonu Scott štartuje Roman Krojciger, uh, v drese Israel Cycling Academy sa predstaví vo Valencii Daniel Turek, no a štartuje aj CCC Brandy Polkovice uh, s Michalom Šlegom v zostave, takže bez slovenského zastúpenia ale s tromi Čechmi. No a ešte keď sme pri obsadení tímov, tak štartuje tým polartek kometa, ktorý je vlastne projektom Alberta Contadora, ktorý mimochodom bude túto spolu komentovať na Eurošporte a Po anglicky?
1: Tretí.
0: Na anglickom Eurošporte asi nie, ale myslím si, že v španielskej verzii sa na ňo diváci môžu tešiť.
1: Predstav si ako Fleča a Contador sa rozprávajú po anglicky. Flejča, ktorý vie dobre rozprávať, ale nikto mu nerozumie a, a do toho Contador, ktorý nevie rozprávať, a nikto mu
0: nerozumie. Myslím si, že toto by bola úplne perfektná kombinácia. No a teda tento projekt Alberta Contadora, povárte Kometa, až štartuje vo Valencii. Je to tým, ktorý je zložený z mladých jazdcov, väčšinou vám tie mená nič nepovedia. Konkrétne v tej valencijskej zostave tak štartuje tam Patrick Gamper, ktorý má asi jediný nejaký Uh, výraznejší výsledok a, a to konkrétne druhé miesto v etape na Tour de minulý rok uh, takisto vyhral aj etapu na pretekoch okolo Srbska v roku 2016 ešte v drese Tyrol Cycling Team uh, takže uh, tento mladý tím Alberta Kontadora zbiera skúsenosti vo Valencii a myslím si, že v celkom slušnej zostave čo sa týka toho startlistu ostatných tímov sa majú mladých ale niečo učiť takže to by bola Valencia a ešte by sme sa mohli presunúť v krátkosti do Francúzska kde nám začal 48 ročník Etoile de Beseche preteky ktoré majú takú zaujímavú publicitu až si nalo- nalogujete ich stránku tak je to naozaj stránka ako z rokov 90 <laughs> veľmi jednoduchý dizajn uh, veľmi pracné dostávanie sa k informáciám a takmer žiadne video uh, aj keď si kliknete na highlighty tak sú to väčšinou záberí uh, nejakých sekvencií z, uh, z priebehu etapy zmixované s rozhovormi s cieľovej čiary, s organizátormi, starostami a rôznymi celebr- celebritami týchto Uh, provinčných francúzských miest v okolí ním. ale nenašiel som tam uh, finish etapy, napríklad číslo 2 uh, v highlightoch, čo si myslím, že je dosť podstatné. Uh, ale každopádne, Marta Comic Sans, s
1: Sarev... Comic Sans, geniálne názvom
0: Comics s názvom Prvú etapu vyhral Mark Sareo z FDZ, pred Tomasom Budatom z Direct Energy a tretí skončil Brian Kokard z Vital Concept. No a vtedy v vzpomínanej etapy číslo 2, ktorej finish sme v highlightoch nenašli, finishoval prvý Christoph Laporte z Kofidisu pred Brianom Kokardom, ktorý skončil tretí v prvej etape. Uh, takže Brian Coccard uh, štartuje na týchto pretekoch uh, na juhu Francúzska. Uh, s tým teda, že Brian Coccard asi s tým pretekárskym programom túto sezónu nebude, nebude úplne spokojný, pretože uh, vytal koncept minulo uh, tú divokú kartu na Tour de France, s ktorou asi Brian Coccard rátal. Uh, a teda ten jeho závodný program túto sezónu bude asi neúplne naplnený do bodky podľa predstavu.
1: Áno, tak ASO uh, sa neta aj tým, že nechce dávať divoké karty na Tour de France týmom, ktoré len vznikli. Keďže Vital konce je síce známe meno sponzora, ale tým je nový. Uh, zaužil ho Jérôme Pinot, bývalý jazdíc uh, napríklad IM Cycling. Uh, takže uh, myslím si, že sklamanie pre Kokárda, Na druhej strane sa to asi dalo čakať, pretože také sú nejaké nepísané pravidlá, čo sa týka divokých karet. Keď sme pri tom tak si vlastne to môžeme aj zrekapitulovať, že ktoré týmy tie divoké karty dostali. Uh, samozrejme dostal to Kofidis, ktorý to má predplatené pravdepomne na 200 ročníkov dopredu, napriek tomu, že nemajú nikdy žiadne výsledky. Uh, potom uh, s ďalším týmom je uh, Vanty Cobert, ktorý sa celkom slu- slušne predvedom minulú sezónu, e, bol v úniku skoro každý deň, takže tým, ktorý mal 9 debutantov na e, Grand Tour, tak sa ukázal veľmi solidne. E, ďalší tým je vlastne bývalý e, Vital Concept, čiže Fortuneo Oscar, ktoré sa už volá nejak inak.
0: Fortuneo Samsic.
1: Presne to. Tak, e, tak ten tým ide ďalší a ešte sú 4. Direct sa my... Energy. Direct Energy samozrejme, tak to je tým, ktorý tam musí byť a myslím, že aj celkom správne zase minulý, minulý rok si odnesli aj uh, etapové víťazstvo a samozrejme musia niekde, aj keď Tommy Vekler už nebude jazdiť, tak ho mm-hmm. musia aspoň zobrať do autobusu na, na výlet do Francúzska.
0: My vchodom, keď sme pri Tommy Veklerovi, uh, tak Pro Cycling uh, uh, Pro Cycling stásu, už mi šibe. Cycling News priniesli veľmi zaujímavý rozhovor z, uh, s tým Veklerom, ktorý sa vyjadril aj na tému motodopingu. A neviem, či je aktuálne, asi pravdepodobne je Lenz Armstrong stále v kurze a pri všemožných rozhovoroch sa novinári asi vždy spýtajú na <laughs> názor toho či toho na Lance Armstronga a rôzne spojenia s respektíve rôzne možnosti dopingu, ktoré v histórii cyklistiky boli praktizované, tak aktuálne asi v kurze rozoberanie motodopingu a prípadného použitia Lensom Armstrongom. A, a, a Tommy Wekler sa vyjadril, že v jeho prípade by to vôbec neprekvapilo. A, t- takže Tommy Wekler. No, asi nebude úplný opinion leader v tomto smere.
1: Podľa mňa Armstrong aj voodú robil a ešte aj podobné veci. Akože uh, už naozaj uh, podľa mňa 15 rokov po tých pretekoch už môžeme na ňu našiť takmer čokoľvek. Podľa mňa jazdil aj s pomocnými kolieskami, len sme ich nevideli. Lebo z presvitných mikrovláken. <laughs> Ale môžeme sa ešte uh, vrátiť možno k tým divokým kartám, lebo myslím si, že o tomto sme sa nebavili uh, v posledných dieloch. Uh, takže z divoké karty ohlasilo aj Giro, tam podľa očakávania ide uh, Izrael Cycling Academy, keďže Giro bude pravdepodobne štartovať v Jeruzaleme, ak sa nič nestane neočakávané. Ďalšími týmami sú Androni Jokatoli, Bardiany CSF a Willer Trestina Selejtada, takže to sú týmy bez prekvapení. Máme tým pádom Pípa, pípa pocata na, na Gire, takže myslím si, že to si môžeme...
0: Ciel splnený,
1: Cieľ splnený, to si môžeme odhačiť. Takisto tým, ktorý sa opäť nedostal na Giro, tak to je Nipovi Nifantini. Niekoľká krát po sebe už. Je to celkom podľa mňa škoda. Na druhej strane ďalšiu šancu dostal práve Bardiani ktorý mal minulú sezónu pred Girom 2 dopingové nálezy. Bol to Bardiani, že?
0: Bol to Bardiani. Áno,
1: tak celkom podľa mňa prekvapivé, že, že boli pozvaní. No a čo sa týka Vuelty, tak tam s, možno s menšími prekvapeniami. Samozrejme Cajarual dostal pozvanie, to nie je asi prekvapenie pre nikoho. Takisto Cofidis tiež sponzor Vuelty, takže to je jasné. No a tie ďalšie dva týmy sú Euskadi Murias a Burgos BH, takže budeme mať bas, baskický tím uh, po dlhom čase na štarte VLT, to je veľmi dobré. a Burgos takisto, myslím si, že by mohli celkom slušne zamotať uh, nejaké úniky a podobne. Uh, možno trocha škoda túto sezónu, že sa nedostal nikde um, práve Aqua Blue Sport, mm-hmm. alebo možno aj CCC, aj keď oni nikdy žiadne výsledky z, z uh, Grand Tour nepriniesli. Výrazné um, Celkom podľa mňa škoda z tejto strany. Možno keď sa tak uh, zamyslím nad tým, tak možno je trochu škoda, že keď sa zmenili, keď sa zúžil počet jazcov v týmoch na 8, tak možno by neuškodilo pozvať o jeden tým viac. akože Viem, že jeden z tých argumentov je bezpečnosť a počet out a podobne. Každopádne ja si myslím, že by bolo lepšie, keby tých tímov bolo viac.
0: Uh, no, ťažko povedať. Myslím si, že jedným z argumentov organizátorov bude určite aj logistika, zabezpečenie hotelov a, a celkovo tohto uh, logisticko-materiálneho zabezpečenia. Takže o jedného jasť sa menej, ale o jeden tým viac. Tak myslím si, že je to o jeden autobus viac, o štyri tímové auta viac, o pár hotelových izieb viac, pár porcií jedla viac. To je veľmi, Takže... pra,
1: to je veľmi pragmatický prístup, ale uh, vieš, ne, mohli by mi urobiť radosť. Akože ide čisto iba o sebecky, o mňa. Uh, ale tak tých jazdcov vlastne ubudne uh, koľko? 20? Máme 18 World Tour tímov, ak sa nemilím. Áno, plus 4, 4. 4 divoké karty, to znamená, že to máš 22 jazdcov menej. Uh, pozor, jeden tým Navyše, to máš 8 jazdcov plus, plus nejaké technické zázemie. Nemyslím si, že technické zázemie pro konti by malo viac ako ďalších 14 ľudí.
0: OK, no. Tak to môžeme ma- matematizovať. Uh, asi kľúčové slovo majú organizatóri pretekov a UCI, takže Bú. musíme lobovať na vyšších miestach.
1: Presne tak. Uh,
0: OK, takže to by bolo... Uh, eto odrebe uh, kde mimochodom štartuje uh, s výhľadkou na GC Lilian Kalmež Antony Galpana alebo Sylvain Chavanel uh, a uvidíme, či uvidíme <laughs> uh, v highlightoch ďalších etap nejaké finiše alebo sa budeme uh, pozerať na krajinku uh, nádherného južného francúzska uh, takže to by bola cesta no a mohli by sme sa pozrieť na majestrovstvo sveta v cyklokrose, ktoré mieria do Valkenburgu
1: Uh, tento víkend, uh, tak uh, myslím si, že po minuloročných zápletkách s majstrosťou sveta, tak uh, by to tento rok tiež nikto nemal premeškať. Uh, myslím si, že čo sa týka mužských pretekov, tak favorit je jasný, ale vieme z minulého roka, že stať sa môže čaličo a ja som osobne veľmi zvedavý na ženské preteky, pretože tam v tohto ročnom svetovom pohári a takisto v, v tých ďalších sériách, ktoré sa jazdia v cyklokrose, tak sme mali toľko rôznych výťaziek jednotlivých pretekov. Samozrejme Sanakan ako obhajkina titulu je práve po mne najväčším favoritom ale, a mala celkom solidnú formu počas celej sezóny, ale tam sa naozaj môže zamotať toho mnoho. No a mužský, mužský závod teda bude jednoznačne súbojom Mate Fander Paol Vud a ja by som to možno po tejto sezóne doprial Fander pretože po to kých keby mal prísť kvôli nejakej technickej, technickej, technickým problémom o titul, ďalší titul, tak by to bolo asi celkom škoda.
0: Matej Van der má naozaj nakročené k tomu uh, duhovému dresu túto sezónu, pretože vo svetovom pohári bol až na pár príkladov uh, veľmi dominantný. A uh, Van Art, takisto nebol úplne beznadejný, to si zaspovedzme, ale naozaj keď sa pozrieme na tie konštantné výkony Matejho Van der Poela, tak uh, asi o top favoritovi nemusíme dlho premyšľať. Otázne bude, aké to bude uh, v súboji o tretie miesto. Tam máme viacero kandidátov, buď Lawrence Zvek, Kevin Powells. Um... Kevin
1: Powells neštartuje. Uh, jeho tým ho nenominoval. Predstav si, že A? skončíš tretí na 5 z posledných siedmych šampionátoch, ale nedostaneš pozvánku. Takže, takže tam tento, t- tento kandidát na, na bronz odpadáva.
0: <laughs> ok dobre, takže škrtáme. No a o zaujímavé umiestnenie môžeme bojovať napríklad aj Michal Boroš, ktorý skončil v posledných pretekoch Svetového pohára v Gerhajde na 10. mieste. Takže Česko bude mať okrem Kateriny Neš aj zastúpenie v mužských pretekoch. No a veľmi zaujímavé to bude takisto v pretekoch do 23 rokov, kde túto sezonu podával celkom dominantné výkony Tom Pitcock, ktorý má mimochodom iba 19 rokov, takže si to tam rozdáva s borcami o 2-3 roky staršími. A v poslednom kole v ho dokázal poraziť Eli Izerbit, čiže Belgičan, takže skôr okrem jasné highlightom bude určite, budú určite mužské preteky a súboj Mateo van der Pozvotom fanartom, Uh, ale myslím si, že ostro sledované môžu byť aj tie ďalšie kategórie, ako si spomenú ženy, uh, kde možno uvidíme uh, súboj z minulého roka medzi Sané Kant a Mariané Vos. Uh, no. alebo, alebo teda aj táto kategória do 23 rokov, kde sa očakáva dominancia Tomá Pitkoka, ale všetko môže byť uh, v, vo Valkenburgu úplne inak.
1: Presne tak, no... Uh ako by si typoval tú trojku uh, v mužských pretekoch a potom uh, v ženských. Neviem, či si trúfieme trojku, tam ešte môžeme trochu o tom porozprávať. Uh, takže, top 3 mužských pretekov.
0: Top 3 mužské preteky, pre mňa víťaz uh, máte Thunderpull, druhý asi World Art. A tretí, no, ťažko povedať. Mm, neviem, dal by som tam aj Michala <laughs> Ok,
1: tak uh, u mňa Thunderpull Uh, fanart a Lars van der Haar. Myslím si, že solidne tretie miesto. Uh, tak žolíkom by napríklad nejak mohol byť Lars Bum, čo je podľa mňa celkom prechápené, aj keď predpokladám, že bude štartovať niekde uh, poriadne hlboko, lebo tých, uh, tých pretekov cyklokrosových neodjazdilo až tak veľa v posledných rokoch. No a čo sa týka žien, no tak tam sa čerta naozaj zaujímavý súboj Boj Sanikant, Marian Vos, ale tiež uh, Poinforant Prevo, ktorá v uh, posledných pretekoch, ktoré štartovala, tak ukázala, že uh, nezabudla nič zo svojho umenia. Uh, Nená univerzálneho... zranená? Uh, nie, údajne. Teda respektíve uh, na, tom, na tých posledných pretekoch Svetového pohára sa dostala do také dosť neprijemne vyzerajúcej kolíc, kolízie z, uh, so švajčarskou mountain bikerkou. Teraz si ideme spomenúť okay. uh, To je jedno. Každopádne uh, ona z toho vyviezla dobre, respektíve to tak, že bude štartovať. Čo sa týka... Takže, takže myslím, že ona... Myslím si, že tá trať by jej naozaj mohla celkom vyhovovať. Vyzerať, je tam celkom dosť stúpaní. Takže myslím si, že ak sa naozaj dala dokopy pod, tých, pod tej kolízii, tak myslím si, že môže patriť k ušemu okruhu favoritek No samozrejme je tam potom Marian Voss, ktorá možno neúplne oslnila po svojom návrate, ale má ešte množstvo bodov z minulého roka, takže bude štartovať dosť vpredu. To sa môže ukázať ako kľúčové. A zaujímavé určite bude aj, bude aj Amerika, respektíve Spojené štáty, ktoré nikdy nebývali až tak dominantnou krajinou v cyklokrose, napriek tomu majú veľmi silnú kombináciu mladej a starej síly a to je Catherine uh, Compton, ktorá je myslím štvor- štyr- 14 násobná po sebe majsterka Hi. Spojených štátov uh, s ňou, ktorá zároveň ale m, prinašala veľmi slušné výsledky počas celého roku myslím si, že môže byť uh, patriť k favoritkám takisto tam je uh, L no- uh, Noble myslím, bude mala štartovať uh, Takže um, bude to, myslím, celkom zaujímavé. Takisto by som, čo sa týka anglických hovoriacích krajín, tak uh, Veľká Británia s Nikki Bramer a s Helen Weiman, tiež podľa mňa skúsené pretekárky obidve, z uh, Eva Lechner, ako si už spomínam, potom Kateřina Neš, ktorá určite by si rada priniesla nejakú medailu. Takže v tom súboji v ženských pretekoch to je podľa mňa ďaleko viac otvorené a nie je to podľa mňa čisto len súboj medzi Holandskom a Belgickom. Uh, tak, um, Asi si, to bude viac
0: medzinárodné. Bude to Jasné. viac
1: medzinárodné a vyzerá to podľa mňa, že tak ako počas celého roka, tak uh, v tých mužských pretekoch môžeme tak väčšinou pozerať na naozaj dominantné časovkárske výkony <laughs> uh, hmm. Mateo van de Pola tak tu, tu sa môže to zamotať oveľa viac a, a nejaké favoritky sa môžu držať pokope Ešte podľa mňa dosť dlho.
0: Áno, keď si pozrieme tie výsledky zo svetového pohára a porovnáme si mužské preteky a ženské preteky, tak uh, už žien je to jednoznačne, uh, čo sa národnosti týka farebnejšie, pretože mužozem sme zmyknutý naozaj, uh, že sa tam... Byu medzi sebou Belgičania Holandania sem tam tam zabludí nejaký uh, Čech Američan a, a podobne, ale už je nie to naozaj uh, belgicko, Taliansko, Británia, Holandsko, USA, Luxembursko, Kanada. Takže tam je to naozaj dosť pestré. Uh, ale veľmi by som si prijal taký, takúto rekapituláciu sú boja Sane z uh, Marian Vos. Uh, ale už bez tých technických trablov, ktoré sme, ktoré sme minulý rok videli.
1: No, myslím si, že tam to naozaj pripravilo ju o titul práve uh, tie technické problémy. Sanékan bola samozrejme, nechcem nejak snižovať ten, ten výkon Sanékan, pretože možno, že by to bol súboj až po čiaru možno medzi nimi dvoma, keby, neprišli, keby neprišlo k uh, problémom a takže bolo by to veľmi zaujímavé ja by som osobne to Marian Vos dopral, bolo, bolo by to pekné po, keď si vezme, že prvý titul majsterky sveta získala práve po mne už neviem, aspoň už to bude určite viac ako 10 rokov myslím, mm-hmm. že tých titulov má 7 takže rozšíriť takto zbierku po, ne, po nejakom čase bolo určite veľmi pekné a spomenul som si na meno tej švajčiarskej pretikárky a to je Jolanda Neff Uh, okay. s, s ktorou Paulin Ferrand Prevo tam uh, sa dostala do kolízie a uh, Jolanda Neff teda nebude štartovať na Svetovom šampionáte.
0: OK, takže to by bol Cyklokross. Uh, no, ešte čo mi tak napadlo, tak uh, v ostatných dňoch uh, prezentovali preteký Kurne Brusel Kurne svoj oficiálny poster na tohtoročnú edíciu v ktorej, do ktorej zakomponovali Petra Sagana na koňový, asi imitujúceho Napoleona. Čo hovoríš na tento kúsok? Myslím si, že je vydarený
1: plagát. Myslím si, že každý by si mal ho obzrieť, Možno by sme ho mohli dať ako titulný obrázok k dnešnému podcastu. Uh, je to zaujímavé, pretože to vyzerá na to, že Sagan nebude obhávať titul v Kurne. Uh, keďže si plánuje sezonu jarných Klasik natiahnuť po Amstel, takže vlastne vynecháva ten úvodný víkend z Omlop a z Kurné. Uh, možno celkom škoda, pretože Omlop podľa mňa bude takým čiernym konom tohto, tejto, tohto sezóny jarných klasík, pretože tam zakomponovali Uh, taký ten klasický finish uh, z Ronde von Flanderen pred uh, niekoľkatých rokov. Takže v podstate hneď na úvod sezóny budeme mať to všetko, čo máme na Flamskú rádi. <laughs> uh, takisto to je taká, sú to vždy preteky, ktoré sú <coughs> tam také otázniky ohľadom formy a načasovania a podobne. Ale myslím si, že budeme sa mať na čo tešiť a aj keď je to ešte, sa to značí, že to je trocha ďaleko, tak klasiky sa blížia. Nezadržateľne. Uh, nezadržateľne blížia. Ešte by som vlastne, uh, neviem, minulý týždeň sme nahrávali tuším predtým, ale zabudli sme vlastne spomenúť to, že Erik Baška skončil na, jedno, na jedných z pretikov na Malurke v šprinte druhý za John Dengue Kolpom, takže uh-huh. myslím si, že aj na tejto fronte uh, by sa mohlo ukazať nejaké výsledky, keďže Baška predomá rokmi vyhral Hansamek Klasik, tak uh, možno Možno tu tú po tej sezóne minulej, keď neprinesol nejaké veľmi individuálne výsledky, tak túto sezónu by mohol na klasiky načasovať formu.
0: Uvidíme, ako to bude s formou Erika Bašku, pretože naozaj na Malorke. Uh, hoci je to naozaj ten úplný začiatok sezóny, kde sa, keď to povieme tak, uh, úplne uvoľnené tie výsledky až tak nerátajú ale predsa len môže to byť nejaký indikátor formy do tej jarnej, jarnej časti sezóny. a pokiaľ by Bora Hansgrohe vyslal Erika Bašku ako lídra týmu do niektorej z tých jarných klasík, tak myslím si, že toto by mohol byť dobrý odrazový mostík pre nejaký dobrý výsledok v top 10, v top 5 na niektorej z tých možno menších jarných klasík, ale Uh, predsa len v takej konkurencii, ako sa pravidelne objavuje uh, v, na belgických cestách, uh, tak uh, aj výsledok v TOP 5 uh, by sme v tomto prípade považovali za veľmi dobrý výsledok. Uh, takže toľko Erik Baška a jeho druhé mesto uh, ešte na, na uh, tom štvordňovom podniku v Málorke. Uh, no a ešte by sme sa mohli vrátiť uh, do Berlína a zrekapitulovať si berlínsku 6-dňovú na ktorej sme sa boli pozrieť a veľmi zaujímavé podujatie z môjho pohľadu prvýkrát som bol teda na drahe na 6-dňovom podniku a keď si to tak zoberieme tak bol som na 3 dňoch a naozaj sa mi to zdalo dosť nekonečné to, nasa- to nasadenie tam je naozaj, naozaj dosť veľké striedajú sa tam Uh, jednak si z toho 6-dňového pola potom uh, samozrejme je tam aj súťaž žien šprinterov po uh, treťom dni pribo- pribudlo takisto pole ženských šprinterov poprvýkrát ale aj tak uh, to času na oddych pre jazdcov ktorí sú zapojení do tých 6-dňových pretekov je málo, intenzita je naozaj vysoká a keď si zoberieme, že po šiestich dňoch v Berlíne budú mať asi jeden deň voľno a vlastne už sa súťaží v Kodani tak je to naozaj 12 pretekárskych dní v priebehu dvoch týždňov v priebehu dvoch týždňov tak tá intenzita je tam naozaj, naozaj dosť vysoká
1: No tak presne to je podľa mňa to, že okay. Tie preteky sú možno tak častočne exibičné, ale nie tak naozaj, pretože nie je to tak, že by sa tam uh, nepretekalo fúgaz, to vôbec. Uh, Nakoniec uh, ja som bol tento rok na 6 jeden deň, uh, takisto ako v Láni minuli sme sa, <laughs> hmm. sme pokryli 4 zo 6 dní. Uh, no a musím povedať, že uh, celkom zaujímavé vyznáva podľa mňa porovnanie s s pretekmi uh, s európskym šampionátom, ktorý, ktorý som absolvoval v berlínskom velodrome uh, na jeseň, pretože predsa len to sú troška uh, ide sa tam o troška iné respektíve takto sústredenie jazdcov na tie jednotlivé preteky a jednotlivé disciplíny je oveľa väčšie. Myslím, že sa vyž, vyžaduje viac špecializácia na jednotlivé odvetvia. Uh, je to menej robené ako show, zatiaľ čo v v našezňovej je normálne že napríklad v šprinterských pretekoch v tých rozbiehacích kolách tak tam jazdci vytleskávajú publikum a podobne takže je sa jednoznačne týmto smerom takže myslím si že je dobre zažiť aj také preteky aj také kvázi v odzovkách solidnejšie myslím si že naše dňovej, aj keď to trvá dlho každodenný, každý, každodenný program, tak myslím si, že menej priežitosti sa nudiť a len tak sedieť a čakať na niečo jednoducho tie veci majú spáť a to je myslím si, že na tom dôležité.
0: No pre diváka, ktorý je na tom velodrome naozaj neje veľa času si odkočiť, pokiaľ chce stihnúť všetko pretože mužskú časť, strieda ženská časť potom nabehnú šprinté. A, a potom znova, znova ďalšia disciplína a, medzi to DJ <tý> <tý> ktorý, ktorý teda počas jednotlivých dní striedal a, rôzne sety a <tý> bolo to naozaj veľmi zaujímavé a, a čo sa tých samotných pretikov týka, výsledkov týka Uh, uvideli sme tam viacero mien, ktoré poznáme, poznáme aj medzi uh, nimi vyčneval. Uh, Roger Kluge, jazdec Micheltónu Scott. Uh, ale obsadenie bolo, bolo naozaj, naozaj zaujímavé. Uh, objavili sa tam veľké mená šestňových pretekov. Uh, Kenny de Catelle, Moreno de Pau, ktorí skončili nakoniec na druhom mieste. Uh, celkovými vyťazmi sa stali... Uh, Wim Streitinga a Juri Havik holandská dvojica ktorá královala tomu celkovému poradiu už po prvom dni a naozaj to bolo také, taký ten súboj medzi Belgičanmi DKTLM De a Depavom takže tento súboj z Beneluxu bol až do poslednej disciplíny kde nakoniec v celkovom poradí delilo túto dvojicu iba 6 bodov Takže naozaj to bol veľmi tesný súboj. Tretie miesto si odnesli domáci Roger Kluge s Theum Reinhardtom. Čo sa šprinterského pola týka, tak tam sme mali naozaj vidieť možnosť vidieť úplnú špičku tej nemeckej scény, kde sme videli Roberta Furstemana mistr Oberschenkel, ktorý, ktorého obvod stehna je 73 cm. Až si pozriete fotky zo 6 tak nájdete tam viacero porovnaní. Stehna napríklad Morena de Paua s Robertom Furstemanom. Je to naozaj niečo, čo sa vymýka z takej bežnej ľudskej logiky. A je to, je to naozaj niečo abnormálne takisto sme mali možnosť vidieť Neita Kocha amerického zabávača na 6 dňových ktorý je to veľmi príjemný chlapík nemá problém sa s vami porozprávať robí show po celý čas až z, napríklad počas šprinterských podujatí tak roztlieskával tam publikum aj počas jazd svojich súperov. Takže Nate Koch si užíval svoju poslednú 6-dňovú, keďže končí kariéru, tak preň ho obzvlášť v Berlíne, kde, ktorá je jeho obľúbenou zástavkou 6-dňových pretekov, tak Nate Koch sa rozlúčil vo veľkom štýle. Mali sme možnosť vidieť Stefana Butichera, ktorý je vychádzajúcou hviezdou nemeckej dráhovej cyklistiky a takisto utvoril viacero dráhových rekordov, keďže v Berlíne sa menil povrch palubovky na velodrome a mimochodom ste mali možnosť si kúpiť parkety zo starého povrchu berlínskeho velodromu, ktorý ktoré predával Robert Furstemann a mohli ste si teda zaobstarať časť histórie berlínskeho velodromu a, čiže toto podujatie naozaj hodnotím veľmi, veľmi pozitívne a, tieto propagácia dráhovej cyklistiky par excellence a, a naozaj vidieť a, Legendy či už drahové cyklistiky, ale v tom mimo sezónnom období napríklad na Six Day London často štartuje aj Mark Cavendish napríklad Bradley Wiggins štartoval na 6-dňových pretekoch takže tam naozaj mieria aj, aj asi, ktorí sú z časti späty drahou, napríklad takisto aj Elia Viviany Takže je to podujatie, kde máte možnosť vidieť veľké mená dráhy, takisto aj cesty a nenudíte sa ani v sekundu. Presne tak. No a na 6.00 sme sa porozprávali aj s Pavlom Kelemenom, ktorý nahradil zraneného Tomáša Babka. Uh, takisto s Nateom Kochom, ktorý sa lúčil s berlínským podnikom a, a takisto aj s podnikom 6-dňových pretekov. No a hongkongským nováčikom Kingom Lok Cheungom, uh, ktorý má za sebou zaujímavé výsledky zo svetového pohára, ale na 6-dňových pretekoch zatiaľ iba začína. Čo bolo nakoniec aj vidno, pretože uh, Hongkonská dvojica obsadila posledné miesto. Takže tu sú hlasy. Protagonistov berlínskej šezňovej na Nate, ty si rodený zabávač O je tento celý večer? Je to ošov, je tu 12 tisíc ľudí pripravených zabávať sa predstavím cyklistov Tak dúfam, že im budem môcť ponúknuť čo najviac Máš nejaké skryté S-ovú rukáve? Vždy mi záleží na podpore z publika. Čím, je, čím sú ľudia hlasnejší, hlučnejší, tak tým sa mi jazdí lepšie a takisto sa to odráža aj na výsledkoch, takže dúfam v silnú podporu. Ty si miláčikom berlínskeho publika. Sú tieto preteky nejak špeciálne zapísané v tvojom srdci? Áno, Berlín je môjim druhým domovom. Ľudia ma vťahli do tohto diania hneď od začiatku, a som im za to veľmi vďačný takže Berlín je pre mňa niečo špecifické a chcem sa takisto ľuďom poďakovať za ich podporu Pri mikrofóne aj Pavel Kelemen Ponuka zo Six Day prišla asi tak na poslednú chvíľu pretože pôvodne mal štartovať Tomáš Bábek Kedy si sa to dozvedel? A uh, dozvěděl jsem se tohle do druhý den uh, po Tomášově zranění. Jelikož já jsem byl první náhradník, uh, jsem byl domluvený s manažerem, že sem kdyby náhodou někdo vypadl, takže jsem první náhradník. Takže jsem furt po čekávání a po Tomášově zranění se se dozvěděl na druhý den, že jedu. Jaký se plány na tuto sezónu bude vrcholom asi mistrovství sa sveta nádrahe. Přesně tak, tým odjíždí v sobotu, což je vlastně zítra na soustředění na Tringojkem do Portugalska. A já tam zajímavá přiletím ve středu. Co na atmosféru v Berlíně? Tak já už jsem tady asi po třetí nebo po čtvrtí. Ale tady vždycky ta atmosféra je dobrá, takže si to užívám a vždycky je to tady super. Okay, díky za rozhovor, bylo štěstí. Díky. Pri mikrofóne aj reprezentanti z Hongkongu, Kim Lok Cheung. Vyslovil som to dobre? Áno, som Kim Lok Cheung, prvýkrát na 6 dňovej, prvýkrát v Berlíne a takisto som veľmi zvedavý ako to dopadne. Je to vaše prvé predstavenie v Berlíne? Ak sa vám páči atmosféra? Atmosféra je super, cítime sa tu dobre. jaci sú tu naozaj veľmi silní čo nám takisto umožňuje získať skúsenosti a zlepšiť sa do budúcnosti, ale je to tu naozaj veľmi ťažké. Je ťažké držať krok s tými najväčšími menami, šesňové scény? Áno, je to veľmi ťažké. Zišli sa tu naozaj veľké mená. Kenny de Cattellay, Moreno de Pau a takisto Roger Kluge. Pre azijskú, respektíve japonskú cenu sú dosť typické preteky Keirinu. Je niečo špecifické v Hongkongu? V Hongkongu sa neazdí príliš Keirin, ako v Japonsku. ale priestor tam je, tak uvidíme, čo bude v budúcnosti. Aká je tvoja disciplína na drahé? Omnium a medicine. OK, takže to bola Berlínska 6dňová a takisto aj náš tohto týždňový diel podcastu. Uh, uvidíme, aké bude ďalšie pokračovanie vo Valencii. No a nezadržateľne sa blížme aj k spomínaným belgickým jarným klasikám. Takže majte sa zatiaľ pekne užívajte si víkend. Čaute!
1: Čau!